0: ¡Bienvenidos a Que Roll!, un espacio para principiantes y veteranos en el que Master Edge y Master Toche los llevarán a conocer y profundizar sobre juegos de rol. Es momento de la inmersión, ¡que los dados no dejen de rodar!
1: ¡Qué bueno que llegaste! Te estábamos esperando, ocupa tu lugar que esta sesión va a empezar. Yo soy Master Toche. Yo soy Master Edge. Y nosotros seremos tus guías en este mundo de gestas heroicas y juegos hechos en casa. Damos inicio a ¿Qué rol? Un podcast en tu idioma. Pues como se va a volver costumbre, vamos a empezar tirando iniciativa para ver quién habla primero. ¿Va que va? Once, gánale eso. Cinco. Pues empiezo yo entonces. Dale. El día de hoy les vamos a estar platicando acerca de Con H de Veracruz. Ese va a ser nuestro juego bajo la lupa el día de hoy. Y preguntarán, ¿qué es Con H de Veracruz? Pues es un juego que nada más y nada menos se aventó Master Edge desde cero con una muy bonita idea que nació por ahí del 2008. 18. 2018, perdón. <risa> Traigo todas las fechas en la cabeza revueltas.
0: Fíjate que esa es una de las cosas bien interesantes. Nosotros tenemos la mala costumbre de que fuimos educados en cuanto a historia se refiere, para aprendernos fechas, lugares y nombres de personas. Pues así nos enseñaron en la escuela, ¿no? Claro, pero si tú ahorita le preguntas a las personas qué se conmemora en estos días, pues ah, sí todo mundo te va a decir que la Independencia. Pero pregúntales de qué país nos independizamos.
1: De pues España, ¿no?
0: Bueno, déjame decirte que algunos de los eh, empresas que se dedican a hacer estas encuestas y cosas por el estilo, hace unos años le preguntaron así a las personas y el 33% de las personas respondieron que nos habíamos independizado de Estados Unidos.
1: No, pues sí nos falta mucho para poder independizarnos de Estados Unidos. Ya, ya empezamos bien, ya no nos dejan tomar Coca-Cola, por lo menos aquí en el estudio. Entonces, ahí la llevamos. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que todos, todos, todos los países... ...se han independizado de Europa. Bueno. Ya no más es elegir.
0: Ándale. Pues resulta que cuando... ...andábamos paseando por el Museo Naval hace unos años... ...en una de las salas tienen una maqueta que está muy padre, a mí me llamó mucho la atención, porque tienes la escuela naval en 1914, cuando fue eh, la ocupación estadounidense, resulta que mientras de que en los altavoces te van narrando qué fue lo que sucedió, en esta maqueta se van iluminando diferentes partes, se van encendiendo ...unas luces aquí... ...unas por acá... ...y entonces pues está atractivo... ...está llamativo... ...terminas el recorrido... ...y una de las cosas que... ...al menos a mí se me quedaron... ...muy grabadas de eso es... ...pues está bien padre... ...pero a menos de que vengas... ...y hagas este recorrido... ...no te enteras de eso...
1: ...a menos de que tengas tu libro de historia...
0: ¿eh? ...no, no, no, pero es que... ...independientemente de ello... El asunto aquí es lo audiovisual, algo que te mueve más que simplemente la lectura. Porque okay. uno de nuestros grandes dolores de cabeza es que cuando estamos en la escuela no nos gusta leer por obligación. No. Y Si te están enseñando historia y te tienes que leer tal o cual cosa, no lo disfrutas igual que cuando tú de forma voluntaria vas, revisas, buscas, porque es algo que tú quieres saber. Por lo mismo... Una de las cosas de las que me di cuenta es que ese tipo de acción que estaba haciendo en este caso... Eh, ...la Secretaría de Marina en el Museo Naval, se quedó muy corto.
1: ¿Te lo imaginabas con minis? ¿Con Edge del otro lado de la maqueta? ¿Pidiéndoles tiradas para explotar barcos? y...
0: Claro que sí, precisamente porque una de las cosas importantes que tienen eh, eh, los juegos de rol es que no solo nos facilitan el que tengamos la imaginación activa, sino que nos dan la oportunidad de interactuar, entonces no es lo mismo que tú veas la película a que tú estés dentro de la película y que la película se vaya haciendo conforme tú lo decides
1: claro, no es lo mismo leer Caperucita Roja que ser el leñador la neta entonces pues por ahí del 2008 18. Va hecho 2018, perdón, estoy comiendo el 10, por ahí del 2018 va hecho al Museo Naval y nace una idea, y no es sino hasta el 2020 que empiezas
0: todavía. No, el 19, es que esto tiene que ver con que en el año 2019 se cumplieron los 500 años de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz, es decir, el primer asentamiento... De la Nueva España Que en este caso Pues lo hizo Hernán Cortés Que si bien fue una movida Más política que de otra naturaleza <risa> eh, Nos deja como legado Precisamente pues Que exista la ciudad de Veracruz
1: Pues esa va a ser La siguiente expansión De H de Veracruz ¿eh? <risa> A mí me gustan estos temas de Cuando todavía usábamos lanzas Y No me acuerdo cómo se llama esta
0: Macawittle, Macahuitl. gracias. Pero bueno, eso era más del lado de los mexicas. Mm. El punto importante es que eh, en este caso lo que tenemos es una gran riqueza cultural en nuestro estado y en este caso, pues en la ciudad de Veracruz y por lo mismo pensar en que se van a conmemorar 500 años de la fundación pues te da ...como que ánimos de que haya cosas que sean muy interesantes, muy importantes... ...y por lo mismo que eso tenga cierta repercusión. De ahí fue que se me ocurrió la idea de que pues este asunto de Veracruz... ...y su participación en varios de los momentos más importantes de la historia de México... ...pues no se podía quedar atrás no podía quedar en el olvido nada más un día que fuiste a la escuela y te lo dio así de a rápido el maestro, o te puso a que leyeras y tan tan pues y sí. aquí, fíjate pasa también otra cosa bien interesante hay un hay un profesor se me fue ahorita su nombre él es rector de una de las universidades de España y este señor ...le hacían unas preguntas en una entrevista... ...al respecto de la carrera de Historia... ...y lo que este señor decía es que... ...para lo que nosotros necesitamos hoy en día... ...la Historia es para formar criterio... ...ok... ...si tú conoces qué fue lo que pasó... ...y los porqués... ...puedes entender las consecuencias de eso... ...y no vas a estar cegado a interpretar todo bajo la dicotomía de bien y mal. Entonces, eso hoy en día es una gran herramienta porque estamos demasiado acostumbrados a que, pues, lo que nos dicen es. ¿Y cuántas personas no conocemos que dan, por cierto, cualquier eh, frasecita que viene en colorcitos así medio llamativos y abajo tiene el nombre de una persona famosa en un post de Face. Instagram o de Face o de lo que sea.
1: Y a veces ni lo dijeron. Pues ahí entran las famosas frases estas de el que no conoce su historia está condenado a repetirla y la otra que era el ganador escribe la historia.
0: Y eso es muy cierto. Ahora, eh, en mi caso, pues eso fue mucho de... ...de tener la idea y de empezar como que a buscarle por dónde. Sin embargo, pasa una cosa curiosa. Uh -huh. No le daba forma.
1: O sea, o tenías sea, la idea de... ...querías que fuera... ...narrar, interpretar las batallas... Así es. ...en Veracruz, obviamente. Pero no tenías idea del sistema
0: no, ni tenía yo idea en ese momento ni del sistema ni tampoco tenía yo una idea clara de cómo iba a ser eso ok entonces sucedió una cosa bastante curiosa eh, un día estaba yo en casa rascándome el ombligo no sé, haciendo <risa> ¿qué? comprando dados puede ser que sí sucede entonces que suena el teléfono mi amiga Yasmin Eck de la Ciudad de México. ¿Qué onda, Ek? ¿Qué pasó? Por cierto, saluditos. <risa> Saludos. Y me dice: Oye, a ver, ¿cómo está eso que tienes un juego de rol? Y yo así, eh, ¿de qué me hablas? Este. Eso entra
1: en el ciclo de vida de todos los roleros de Avalon. Hay un punto de tu vida en el que le preguntas a Edge:
0: ¿Cómo que tienes un juego de rol? Y no lo hemos jugado. Bueno, eh, eh, el asunto con Nick iba precisamente más o menos por ese rumbo. Porque me dice, a ver, ¿cómo está eso de que tienes un juego de rol? Digo, bueno, pues mira, tanto así como tener, tener, pues tengo la idea, lo estoy trabajando, pero... O sea, no, 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 a ver, yo te necesito en la Ciudad de México... Hay que amasarlo. En menos de un mes con ese juego...
1: ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar? ¿O qué? qué? ¿Qué sucedía? ¿Qué acontecía?
0: EGG estaba organizando el Indie Roll Fest, la primera edición de un festival de desarrolladores mexicanos que se realizaba precisamente en el mes de septiembre, con todo el pretexto del mes patrio, y que buscaba visibilizar los esfuerzos que ha estado haciendo la comunidad rolera del país en la generación de proyectos. Ok. Y dije, pues va, ya que quieres que esté yo ahí, pues iré. Y entonces me tuve que poner como loco a, a darle forma a todo eso, a, a armar cuando menos una presentación de, de por qué el juego, para qué, dónde, sí, a qué sí, horas, Ya lo ¿quién? tengo,
1: ya lo tengo, mete toda la maleta y se va, sin saber qué está haciendo. <risa> me ha pasado, me ha pasado.
0: Y bueno, eh, llego allá a la Ciudad de México con mi juego, lo pongo... Eh, bueno, primero hicimos una ronda de presentaciones para explicar de qué se trataba, cuáles eran las mecánicas y todo el detalle. Por lo mismo, en ese momento, a mí se me ocurrió que lo más fácil del mundo era BRP.
1: Pues, <ríe> a riesgo de ofender al productor, sí. <ríe> lo más fácil de agarrar.
0: Y dije, pues lo voy a probar con BRP Luego me pongo a ver si, si su propio sistema si funciona Si no funciona Y en esa prueba que hicimos con las personas Me llevé Dos aprendizajes bien interesantes El primero BRP funcionó muy bien Porque cualquier persona entiende porcentajes Sí Pero BRP estilo La llamada de Tulu es ...porcentualmente, digo, probabilísticamente, muy difícil.
1: ¿Cómo lo solucionaste? ¿Le subiste los porcentajes? No, o? en ese
0: momento no, no lo solucioné. O sea, eso fue el, el, de lo que me di cuenta en ese momento. Dije, changos, se supone que son héroes. Tienen que tener las cosas más fáciles. Le disparo al que viene entrando. No, pues no le das. Entonces, esas, esas dos cosas son las que me hicieron... ...empezar a trabajarlo de otra manera.
1: Ok. Y ahorita que le estás metiendo la probabilidad... ...este... ...bueno... <ríe> ...de entrada, ya habías dicho, es un sistema muy difícil... ...¿cómo modificaste esto? ¿Cómo lo cambiaste? Porque ahorita... Del... ...con H de Veracruz se juega con tu sistema propio... ...que es H de 12
0: Sí. Eh, mira, H de 12 ...surgió... Como la mayoría de las ideas, un día de pronto despiertas y dices, esto se juega así. Y en el caso del sistema, pues como su nombre lo indica, funciona con un dado de 12. Tu personaje va a tener ciertas características y va a tener cierto número en, esas, en esos atributos. Tú vas a lanzar tu dado de 12 cuando quieras realizar una acción que lo amerite. Y si sacas exactamente el mismo número que tiene tu hoja, es como si fuera un crítico. Ok. Y entonces o sea, eso...
1: Espérame, pero si me paso del número que tiene mi hoja... Ah, bueno, ahí viene el,
0: ahí viene el, el asunto. Ok. O sea, empezamos con que... Sacaste lo mismo que tiene tu hoja, entonces tienes un crítico. Y este crítico, entre entrecomillado, te permite tirar otro dado de 12 que tiene símbolos. Y estos símbolos corresponden a diferentes aspectos que pueden resultarte benéficos para este o para la siguiente ronda. Ok,
1: o sea, voy acumulando modificadores. Para sí. subir y bajar.
0: Dependiendo de lo que se necesite, te puede dar bonos para que sea más fácil que pegues, para que hagas más daño, para que tú estés más protegido. O, en su defecto, pues para que sucedan cosas que te beneficien.
1: Me gusta, ¿eh? Y estábamos platicando de que este es un sistema altamente combativo.
0: Ahí te no voy. Un enfoque muy grande en el combate. sí. Parte de lo que necesitamos que tengan nuestros personajes, además de sus atributos principales, son aquellos conocimientos y aptitudes que les permiten cosas como el utilizar armas de fuego, si son armas cortas, si son armas largas, si son tal o cual cosa. Entonces, esas ¿Sabes? habilidades... Claro. Claro, porque estamos hablando un rango histórico que va de 1820 hasta 1914.
1: O sea, estamos hablando de que también nos vamos a agarrar a catorrazos por no pagar pasteles.
0: Por supuesto.
1: Me encanta. Entonces, Con H de Veracruz cubre cuatro puntos muy importantes en la historia veracruzana. ¿Cuáles son estos? Empezando desde atrás.
0: 1825, la expulsión de los últimos españoles de San Juan de Ulúa
1: Sáquense de aquí.
0: Luego tenemos eh, la guerra de los pasteles, luego tenemos la primera intervención estadounidense, que es cuando se da todo este asunto de los niños héroes y demás. Y tenemos la última, que es la de 1914, que es la ocupación estadounidense, o se le llama también segunda intervención.
1: Ok, cuatro puntos muy importantes. Y esto me genera una duda muy grande. ¿Puedo agarrar el sistema de con H de Veracruz para jugar otros asuntos históricos de México?
0: O Ese sea, si es, quiero jugar sí, la sí.
1: batalla de Puebla, puedo jugarlo con H de Veracruz.
0: Sí, esa es la idea. Y esa es la idea porque dentro de las habilidades que tiene tu personaje, los modificadores son para que tú le puedas dar la vuelta al dado. O sea, materialmente hablando. El dado ya cayó en la mesa y entonces tú lo puedes mover con la intención de que llegues al número que tienes en tu hoja y puedas tirar el dado especial.
1: O sea, ¿civilmente le doy la vuelta con mi manita? Se puede también, sí. Oh, me gusta. Legal hacer trampa. Porque no es trampa. Muy Así importante. es. Está muy interesante y muy chido. Es, creo que hay que terminar de darle estos toquecitos y ya editar el libro y sacarlo a la venta porque ah, bueno. nos hacen falta juegos mexicanos. O sea, creo que... que nada más tenemos uno, dos.
0: Ahorita platicamos de eso. Pero mira, eh, una de las cosas importantes de conacha de Veracruz es que es un juego para la escuela, no es un juego para la venta.
1: Pero, pues, yo creo que tenemos muchos, muchos, muchos másters que dan clases. Y tenemos, yo creo que másters interesados, aunque no sea a la venta, imagínate que lo puedes descargar en PDF de forma gratuita para dar tus clases de historia con, con, con H de Veracruz.
0: Sí, ese es el plan original. De hecho, así fue como lo vendí en el seminario de... Empresas culturales y creativas del Ibec, Donde eh, fue Un proyecto ganador oh, oh, oh.
1: No es por echarnos flores Pero oigan nomás eso
0: Y bueno, ya que andamos en esas En 2020 Que ya estábamos en plena pandemia Lo utilicé como el elemento central Para el Taller lúdico de historia de Veracruz también es otra medallita que se cuelga.
1: Me gusta, andamos muy galardonados.
0: Y en el 2021 lo mandamos al Cervantino y anduvimos por ahí, con, con h sí. de Veracruz.
1: Y este dado especial, ¿dónde lo consigo? ¿Lo vendes? ¿Lo agarro nada más así de el D12 y cambio los números?
0: Como de costumbre se puede hacer eso, sí. Okay. se puede usar el dado manufacturado especialmente o un dado de 12 con una tablita de equivalencias pero mira, si quieres ahorita para que conozcas un poquito vamos narrando una escena de la gesta heroica de, de 1914 la de Ulua esa es otra cosa interesante eh, el logo que le puse a Conacha de Veracruz es la silueta de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Oye sí
1: es cierto! ah no manches, qué bonito!
0: Yo creo que vamos a dejar... Les,
1: les voy a mandar la imagen al Twitter para que la chequen.
0: Bueno, y eso tiene que ver porque San Juan de Ulúa tiene que ver con los cuatro momentos. En el de 1914, menos, pero también... Pero ahí está. Sí. Pues mira, aquí
1: tengo ya mi hojita de personaje que está muy bonita, déjame uh -huh. te digo.
0: Esa hoja de personaje, te presumo, la hizo Jules Vandalf. Saludos, Jules.
1: Saludos a Jules, que de hecho ando platicando con él en el Insta. <ríe> Entonces, tenemos aquí al cadete de la escuela naval y soy un artillero. Uh -huh. Me voy a llamar José porque pues, soy José. <ríe> Muy bien. De escasos 18 añitos. De acuerdo. Masculino... Y me quedo con las estadísticas que tengo aquí anotadas Tengo 10 de vida Mmm, carne de cañón
0: Acuérdate que es, es una hoja hecha con BRP Porque pues no se pudo implementar eh, HD12 en, en la plataforma para utilizarlo en línea Entonces pues lo que sí estaba ahí disponible Pues es el BRP Y por eso es por lo que los, los demos han sido con BRP
1: no está mal, ¿eh? la verdad es un buen sistema no, no, no nos deja nada que desear muy bien pues a ver, ya estoy listo cadete José sus órdenes señor
0: son aproximadamente las 3 de la tarde han pasado varias cosas en el puerto varios grupos de hombres armados han tomado parte de las instalaciones. Se adueñaron de la aduana, de la oficina de telégrafos, de la oficina de correos, del ferrocarril y de la planta de energía. Hmm. Sin embargo, el comportamiento de estos invasores es atípico. Ok. No han intentado internarse, no han intentado hacer destrucción masiva, no... No está pasando nada. Y ese no está pasando nada es un elemento con el que algunas personas no están pudiendo... ¿Cómo llamarlo? No lo están soportando.
1: Entonces nos tienen sitiados y no están haciendo nada. Así o sea, están es. esperando que nos muramos de hambre o qué.
0: De momento, lo que se sabe y lo que les han comentado a ustedes ahí en la escuela naval, pues es que no hay por el momento mm, que hacer nada porque tal cual no hay hostilidades sí. sí es cierto que alrededor del mediodía se escucharon disparos
1: pero, pero lo normal, ¿no?
0: en cierta <risa> medida sí ok esto lo que ha provocado entonces es un clima bastante tenso mm.
1: ¿Tengo capacidad de actuar por mi cuenta o me van a reprender muy feo si agarro un rifle y me salgo a investigar?
0: Las órdenes son estrictas, por el momento nadie sale de la escuela naval. Okay. Pero, pues eso te deja también mucho espacio, porque la escuela naval ocupa prácticamente una manzana. Entonces, hay muchos lugares de los que se pueden hacer cosas.
1: Mmm... Me voy a salir de mi cuarto y me voy a investigar, a Muy ver qué, de qué me entero, que sea ahí.
0: ¿A qué parte de la escuela
1: vas? Mm, quiero irme hacia donde se encuentren los altos mandos generales, alguien que pueda por ahí como medio escuchar, a ver si dicen algo interesante.
0: Muy bien. ¿Sabes que la máxima autoridad es el Comodoro Azueta? Él no es el director de la escuela oh. naval, pero está aquí. Uh, ok. Ahora. ¿Sé dónde está? Sí, están en la dirección. Los altos mandos de la escuela están ahí concentrados. A ustedes les dijeron que permanecieran en sus habitaciones. Sin embargo, pues no es propiamente un toque de queda.
1: Pues me voy a ir a parar cerca de la dirección. Uh, si encuentro una escoba o algo por ahí, como si estuviera... Medio barriendo para ver qué alcanzo a escuchar.
0: Me parece muy bien. Vamos entonces a hacer una tirada. De. Descubrir. Ok.
1: Tenemos aquí descubrir en 69%. 51. La paso.
0: Muy bien. Mientras de que estás haciendo como que barres, pones la oreja junto a la puerta y escuchas voces que denotan un poco de preocupación. Ok. Y te enteras de que efectivamente los estadounidenses no están tomando ninguna acción. Sin embargo, los informes que se tienen son al respecto de que van a empezar a ocupar la ciudad. Y eso los coloca a ustedes como la escuela naval como uno de los puntos de defensa ahora, saben que hay un destacamento militar pero no se han enterado de que esos militares estén haciendo algo no ha habido presencia importante en las calles y hubo tiros en la mañana así es hmm. chale banda creo
1: que me voy a morir me regreso a mi cuarto a esperar a que nos den órdenes. No hay mucho que pueda hacer en este momento.
0: Muy bien. Dejo cuando, el escobo y salgo corriendo. Cuando vas descendiendo, volteas hacia tu lado derecho y alcanzas a ver un reflejo que te llama la atención. Volteo.
1: Inmediatamente uh -huh. a tratar de identificar.
0: Tú estás ahorita en un tercer piso y eso te da una perspectiva muy buena más o menos a unos 300 metros se ve actividad en el mar hay botes pequeños que están yendo y viniendo
1: ¿hay fuego? no, ¿hay ruido?
0: no, eso es lo raro pero está sospechoso que estos botes vayan y vengan
1: ¿Estos botes se ven guerrosos? O no, se para ven de nada. Civiles?
0: Son los típicos botes que se utilizan para que los barcos suban y bajen cosas. Son, son básicamente unas lanchas grandes con motor.
1: Me da desconfianza. Al, algo no, no huele bien aquí. Algo malo está pasando.
0: corro de acuerdo no has terminado de llegar al lugar donde están sus habitaciones cuando uno de los tenientes está pasando rápidamente a tocar a todas las puertas mm. y les está diciendo tomen sus armas y prepárense junto a las ventanas
1: ya nos cayó el chahuizle
0: Mientras de que están haciendo eso... ...voltean rápidamente las camas... ...las están poniendo como si fueran... Este, ...parapetos... ...alcanza a ver ...que a la calle... ...acaba de salir un joven... ...igual que ustedes... ...en cuanto a edad... ...pero con un uniforme diferente... ¿Es americano? No, no, no... ...un muchacho... ...se ve okay. así... ...como ustedes... ...local, nacional... Y lo que te llama la atención es que lleva una ametralladora. Ah, caray. Uh -huh.
1: De esas no tenemos aquí.
0: Hazme. ¿Conozco
1: al muchacho? ¿Lo puedo...? A ver, a ver, escucho.
0: Sí, eh, es bastante probable que lo conozcas. Necesito que me hagas una tirada de inteligencia.
1: Hmm, estamos sobre 85. 38.
0: El uniforme que lleva es uniforme del ejército. ok Y el único que sabes que estaba aquí y que es del ejército es un muchacho que se llama José Azueta. Que resulta ser el hijo del comodoro. Estoy impactada. Sí, 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 sí. <risa> Cuando Ay, tú estás teniendo este momento de, de identificarlo y de ver... Él se planta a mitad de la calle y empieza a abrir fuego con la ametralladora. ¿Hacia? Hacia el norte. Hacia donde tú estabas viendo que había cosas. Apunto al vez? norte
1: a ver si identifico algo para apoyar con el fuego. Muy bien.
0: Necesito que me hagas, para empezar, una tirada para darte cuenta... Puedes hacerlo de dos formas. Puedes hacerlo como descubrir 69. o puedes utilizar tu habilidad con lo, las armas de fuego. En este caso con los rifles. Lo que tengas más alto. Rifle 60, descubrir 69. Me voy con descubrir. De acuerdo. ¡Oh! <risa> un bonito 8. 8%. ¡Chido! Soy un buen cadete. No, y tienes un muy buen ojo porque te acabas de dar cuenta de que si bien hay algunos cuantos disparos de forma aislada a ras del suelo, más allá del mercado, en la parte alta, en uno de los edificios, bueno, en una de las bodegas fiscales que están ahí en el muelle, ves unos destellos. Y eso te da okay. la impresión de un francotirador.
1: Disparo hacia el destello. Dale.
0: ¿Este sí sería con rifle? Sí, por supuesto. Ok. Ay, este es burras. Sí, este es burras. Es correcto. Ay, tiene que salir cero para que... Vuélvelo a tirar. Ay. Ah,
1: 64, me pasé por
0: 4%. Muy bien. Tú haces tus disparos, pero pa, pa, no ves pa. que impacten nada. F. Ahora, lo que sí alcanzas a ver es cómo uno de esos impactos que vienen de la zona de los recintos fiscales, le pega al muchacho en la calle a Sigue pesar disparando. de eso sí, a pesar de eso se incorpora y avanza un poco más, otros de los muchachos que como tú lo han visto aparte de estarle gritando y alentándolo empiezan a disparar en la misma dirección que él para darle cobertura. Y se escuchan los disparos aislados. Pam, pam, pam.
1: Se está poniendo pesada la guerra. ¿Qué haces? Voy a tratar de dispararle otra vez al sniper. No Dale. quiero francotiradores aquí. Not today. Digo, hoy no. No
0: voy a Es un bonito 38. ¿Le doy? Sí, sí le das. Tirado de 8 ¿Ah, Oh, y tenemos daño también por arma. Sí. 7 Muy bien. Tu disparo es certero. Ok. Sin embargo, el daño está hecho. Porque también el francotirador alcanza a disparar. Y ves como el muchacho de la ametralladora en la calle cae.
1: Se nos murió sueta.
0: Los, los otros muchachos que estaban en el primer piso salen corriendo, a pesar del fuego cruzado, lo traen de regreso hacia el interior y afortunadamente continúa con vida. Ok. Sin embargo, las heridas... Pues ves las manchas de sangre y no te dan ningún buen presagio. Chale.
1: No, pues. Ay. Pues. ¿Sé de medicina? A ver. Revisa ve. tu hoja. Taca, 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 taca. Primeros auxilios, 50%. Le voy a aplicar es? primeros auxilios. Dale. Quítense a un lado. Ahí estés de ocho. <risa> A un lado, quítense. Tan, tan, tan.
0: 63%. Tus esfuerzos no son lo suficientemente buenos para hacerlo. Torito. Y lo vamos a dejar aquí. No. Nada más como detalle histórico. José Sueta no se recupera de esas heridas y fallece el 10 de mayo. Chale. Y pasa una cosa... ...que es tremendamente impactante... ...en nuestra historia... ...porque... ...la gente... ...hace un cortejo fúnebre... ...que prácticamente abarca toda la ciudad... Ok... ¿Cuántos años tenía... ...la sueta? La sueta tenía... ...19, 20 más o menos...
1: Uh -huh. Chale... ...pues ya no lo pude salvar... ...pero eso me pasa por dejar todo al final... No aprendí medicina a tiempo.
0: <risa> a ver, Master Tuche, no te me pongas <risa> deprimido.
1: <risa> Tenía que pasar, era canon.
0: A ver, Master Tuche, ¿cómo está ese asunto de que andas dejando las cosas al final? Sí. Eso es un vicio rolero.
1: Ya me ha pasado muchas veces. Fíjate que me pasó como jugador y como máster.
0: A ver, cuéntame, ¿cómo está eso?
1: Pues mira, desde el punto de vista de jugador eh, Dejé las cosas hasta el final No me aprendí de dónde salían mis poderes Que por qué hacía lo que podía hacer Y eso me causó que mi máster de Dungeons O sea, tú <risa> No me dejara hacerme invisible porque me dijiste ¿Y de dónde sacaste eso? Y yo sabía que lo tenía Porque de algún lado lo saqué No nada más lo escribí de grapas Pero me pasé los siguientes 10 minutos Buscando en todos los manuales habidos Y por haber el por qué entonces es muy importante saberte tus cosas y no dejarlo hasta el final, ya que te tienes que hacer invisible para pasar.
0: Mira, eso nos sucede a todos, pero creo que eh, nos deja de pasar cuando entendemos que uno de los inconvenientes de una conducta de este tipo es que le afectamos también a los demás jugadores. Sí, 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 porque
1: bueno, de entrada... Esos 20 minutos que nos aventamos planeando la entrada con invisibilidad, pues ya no se hizo. <risa> o sea, de entrada tuvimos que modificar el plan sobre el, sobre el camino. Y para seguirle, pues sí es un poquito desesperante que te estén diciendo... Ya ves, ¿cómo no te sabes a tu personaje? <risa> y pues o sea, sí me lo sé, pero no me acordaba por qué lo podía hacer. <risa> y bueno, ¿te ha pasado a ti como máster?
0: Sí, también, también me ha sucedido eh, ¿Te acuerdas que el otro día Les platicaba yo que Como no me dio tiempo Pues no fui a imprimir Los mapas para mis jugadores Y entonces pues tuve que Recurrir a, a hacer Este un, Una triquiñuela Para poder tener el mapa y llevarlo Pero a, Aquí también otra de las cosas que vale La pena mencionar es que Desafortunadamente algunos colegas se escudan en que son muy buenos improvisando y no se preparan lo suficiente como para poder hacer una aventura muy buena y digo no está mal porque todos improvisamos en algún momento pero pues tampoco es una disculpa como para que como no me leí el manual pues me invento mi regla.
1: O sea, así dejándolas. El <risas> Nadie el manual. O sea, dejando las cosas bien en claro. El vicio rolero de dejar todo hasta el final por parte del máster es no preparar tu narra. No saber qué escenas vas a hacer. O, 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 ya yendo a rasgos más amplios, sería el no me sé ni las reglas de lo que estoy narrando y me lo estoy inventando sobre la marcha. Claro. O tengo que estar buscando en internet en el momento.
0: Y es que en este caso, cuando el máster es el que comete este vicio, el problema va porque tú como jugador puedes salir muy raspado de una indecisión o de una ignorancia que tenga. Sí.
1: Sí, sí, sí. Me pasó cuando fue lo del daño de caída. Que fue así de, ah, espérame, espérame, espérame. ¿Cuánto era de daño de caída? Uh -huh. Y le metí un dado que no era. Y se me murió un player. Pero lo bueno es que era Dark Souls. <risa> Entonces, se tenía que morir. Y le pasó al director, me parece.
0: Te se digo, nos murió no, no nos... <risa> no nos... Eh, no estamos exentos de que nos pase. Claro. Pero también hay que tomar en cuenta que si somos conscientes de esto, tenemos mejores posibilidades para que no se nos vuelva una... ...cosa arraigada... ...un vicio... ...sí, sí...
1: ...sí... ...y... ...pues como jugador... ...parte de este vicio... ...de dejar las cosas hasta el final es... ...este mismo hecho de... ...el creer... ...que por ser jugador... ...no te tienes que saber a tu personaje... ...porque el máster se lo sabe... ...y no es cierto... ...o sea, sí, el máster se tiene que saber... ...el personaje de sus jugadores... ...¿por qué? ...porque ya lo habíamos dicho... ...tienes que saber... ...qué es lo que tiene... ...por qué lo tiene... ...qué puede hacer... ...o sea, si le pones una escena que es muy difícil... ...se les va a morir... ...claro... ...entonces tienes que ponerles escenas... ...acorde a sus personajes... ...y pues... ...si no te sabes sus personajes... ...cómo lo vas a hacer... ...entonces...
0: ...y no solo eso, fíjate... ...también... ...qué cosas son las que traen los personajes... ...muchas veces... ...hay artefactos que son importantes... ...o que son armas que les pueden beneficiar... ...de alguna manera... ...muy particular... Y pues eso también sí. cae dentro de el saber qué es lo que está pasando y el preverlo.
1: Sí, y el máster se tiene que saber eso. Pero eso no te exenta a ti como jugador de saberte tu personaje. Porque tú vas a jugar, tú vas a ocupar eso. Es tu, tu personaje es tu enlace al juego. Es tu herramienta con la cual vas a interactuar con la historia. Y claro. si no sabes qué tienes, no vas a saber qué hacer. Y te vas a quedar como nos ha pasado en algún momento que a lo mejor teníamos alguna armadura, algún arma, algún hechizo, algún algo que nos habría servido para el combate y no lo hicimos porque no, lo, no nos lo sabíamos, no nos acordábamos. Como la chica que decías tú que tenías que ponía post-its en su hoja. Sí, claro. Y ella se sabía a todo lo que tenía. Si esto pasa, hago esto. Si esto pasa, tengo esto. Esto lo tengo para tal cosa. Ella se sabía su personaje. Ella no dejó las cosas para el final.
0: ¿Sabes en dónde se nota mucho, mucho este vicio rolero? Cuando hay una mesa en línea.
1: Fíjate que no he tenido mesas en línea todavía. Te cuento
0: rápido. En una plataforma como Roll20 o como The Foundry, okay. tú como narrador necesitas con anticipación poner las imágenes, si van a ser mapa, ah, okay. si va a ser una ilustración de una criatura vas a tener que meter también las criaturas que van a estar interactuando con los personajes, sean NPCs normalitos, sean enemigos. Y eso te lleva a que también en estas plataformas puedes incluso programar qué música vas a poner cuando haya una transición, qué tipo de eh, efecto ambiental se va a generar. Y todo eso habla de que tú como narrador tienes que hacer una planeación. Por lo mismo, si dejas todo al final en una plataforma de estas, pues en principio de cuentas tendrías que ser muy muy bueno para que no noten tus jugadores que todo lo estás haciendo en ese momento. Sí está gacho.
1: No me ha pasado, no he jugado en línea, pero sí estaría feo el estar aquí esperando a que algo pase y el máster apenas lo está armando. ¿Qué pasó? Sí. La neta no. no
0: la experiencia grabo. es una de las cosas más <risa> interesantes e importantes. Y ya lo hemos comentado en otros momentos. Por desgracia, algunas personas no le dan la importancia suficiente. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro.
1: <risa> y ojo, el hecho de que el máster de repente tenga que repasar una regla o algo, no quiere decir que no esté preparado. Es que ah, claro. hay muchas reglas para muchas cosas y por más que te prepares... ...los jugadores siempre van a hacer algo que no esperas.
0: Definitivamente. Y vas
1: a tener que buscar o improvisar en el momento... ...y ya después, como lo habíamos dicho en algún capítulo anterior... ...improvisas de momento y ya después confirmas qué pasó ahí. Porque a veces pues, no nos acordamos de la regla así de golpe... ...y tienes que andar gritando... ¡Edge! ¿Cómo se hacía esto? Y Edge por allá en su otra mesa... ¡Así! ¡Ah, gracias! O sea, también, también, ténganme paciencia Y pues que eso tampoco los desanime de querer narrar Ah, no, por supuesto que
0: no Oye, pero fíjate que a mí una de las cosas que me ayudan mucho para poder narrar Es estar bien despierto y eso normalmente lo logro con café
1: Ah, claro, aquí no funcionamos sin café en la sangre y el café de este episodio es patrocinado por nada más y nada menos que Panchito Café Ubicados aquí en Jalapa, Veracruz, Magnolia número 32, Venustiano Carranza Los pueden seguir en Instagram como Panchito Cafetería Excelente café, su finca se llama Otipan y está ubicada en Teocelo Es un café, Puro café de café excelencia de... No,
0: no, espérate, café de altura, nada de cuentos Claro, el mejor café del mundo viene de aquí Oye, pues ya que estamos haciendo comerciales y patrocinios y demás No se nos olvide que tenemos un spin-off de este bonito podcast Conducido por nuestro señor productor Director Emanuel Silvetsky
1: Este podcast adicional se encuentra todavía en el horno Pero déjenme decirles que tenemos como narradores para ese podcast a Edge y a mí en ese podcast se va a estar jugando un one shot al mes y nos va a estar platicando Silvetsky desde su perspectiva como jugador.
0: Una de las cosas que son muy importantes en este proyecto es que a diferencia de un típico análisis del juego o del sistema, a diferencia de ver una partida, cómo la gente está tirando los dados y demás... El valor agregado que tiene el proyecto es que van a ser diferentes juegos... ...pero los jugadores se va a tratar que sean los mismos... ...para que las opiniones que tengan puedan compararse de un juego a otro... ...y entonces esto nos facilite que las personas que no conocen el juego... ...tengan una perspectiva mucho más aterrizada de qué es lo fácil, qué es lo difícil si este determinado aspecto o regla tiene o no tiene aplicación o es difícil. No sé, un montón de cosas que se van dando. Pero, pero no mucho es mucho más mismo.
1: objetiva la... Exacto. Esa es la palabra, objetivo. Vamos a tener opiniones objetivas al respecto. Ya saben, lo pueden escuchar en el mismo lugar que, que Roll, su, su podcast de confianza. <risa> Y pues nos pueden seguir en redes sociales como arroba rol guión bajo podcast en Instagram
0: y en Twitter y en Facebook como rol. Es correcto, los invitamos a que nos dejen ahí sus preguntas, sus recomendaciones, sus likes. Por supuesto.
1: <risa> y pues con eso nos despedimos, los queremos mucho. Recuerden tomar agüita y también tienen que recordar que, que los dados, dados no, no dejen de, de rodar.
0: rodar. Adiós. Vamos por las quesadillas. ¡Halo! Con queso.
1: ¿Qué rol es una producción de Avalon Club de Rol? Con las voces de Master Edge y Master Toche. Voces adicionales: Gabriela Mérida. Música: por Adrián Moreno. Productores: Emanuel Silvetsky y José Eduardo Acosta. Todos los derechos reservados. El abuso en la tirada de pifias puede ser nocivo para tu personaje.